0: Javascript en forêt, épisode 6, comment toucher l'héritage. Bonjour à toutes et à tous, c'est Loïc Truchot, il fait 3 degrés donc je vais marcher vite. Je suis dans le bois de Watermal Boisfort. Euh, pour aujourd'hui, vous parler des prototypes en javascript, c'est-à-dire de la chaîne d'héritage. Alors vous le savez, javascript est un langage multi-paradigme. Ce n'est pas simplement un langage fonctionnel, c'est surtout pas un langage orienté objet, d'accord On peut le voir des fois, je vois, dans certains tutos, euh, object orienté de JavaScript. Oui, on peut faire de l'orienté objet en JavaScript, mais ce n'est pas un langage qui, par nature, est orienté objet. Mais on peut dire qu'il est orienté prototype, qui est une, manie, une, comment dire, une catégorie de système d'héritage qui est beaucoup plus brute que les classes qu'on connaît dans les autres langages ça pose un grave problème puisque <coughs> aujourd'hui la programmation est dominée par les langages orientés objets qui ont ce système de classes qui se ressemble fort, hein, de, de C-sharp à Java, mais même dans les autres langages qui ont des classes, il y a beaucoup de similitudes. Euh, le truc c'est qu'en JavaScript le système est beaucoup plus brut que les classes, il peut servir à émuler les classes comme on l'a vu, d'un certain point de vue il est peut-être plus généraliste. Mais euh, d'un autre côté, il est bien sûr plus dur à apprendre, à appréhender, et surtout, on ne peut pas simplement débouler depuis un autre langage et tout comprendre de, du code JavaScript en un coup d'œil. Et ça, du coup, euh, ça participe de la mauvaise réputation de JavaScript, d'une part. Et alors, d'autre part, ce langage d'héritage qui est les prototypes et qui est très brut de décoffrage, il permet de modifier en profondeur la manière même dont fonctionne le langage, La preuve, il permet d'émuler des classes, mais encore bien d'autres choses. Et donc, il participe encore de ce point de vue de la mauvaise réputation de JavaScript. On retrouve certains frameworks ou certaines librairies ou même du code hein, dans les applications qu'on utilise qui abîment le fonctionnement de JavaScript en réécrivant les prototypes sur lesquels sont basés les objets, etc. Donc, on va avoir l'occasion aujourd'hui de parler de tout ça et de voir à quel point c'est puissant et à quel point, malgré cette puissance, normalement, on devrait l'utiliser très peu dans nos programmes, et plutôt focus sur le fonctionnel. Alors, avant de parler des prototypes, j'aimerais vous parler d'un joli mot en français, c'est le mot de « ombrage ». D'accord C'est un mot qu'on retrouve un petit peu dans la documentation informatique pour traduire les « shadowed variables », des choses comme ça. Et alors, à quoi ça correspond Ça correspond, l'ombrage, en informatique, au fait que, dans un scope particulier, si j'ai une variable qui s'appelle A, par exemple, hein, peu importe qu'elle soit déclarée par var, let ou const, dans un scope particulier, j'ai une variable qui s'appelle A, quand dans ce même code, je fais console.log de A, c'est bien cette variable-là qui est appelée qui est, appelée, qui est imprimée à l'écran. Maintenant, si dans ce même bout de code, dans ce même scope, je n'ai pas de variable ayant pour nom A, ce que va faire mon code JavaScript, c'est qu'il va remonter une chaîne de scope. Il va regarder si, dans la fonction qui appelait cette fonction dans laquelle j'ai fait console.a, il n'y avait pas un a. Il va regarder si dans le if qui déclarait cette fonction, qui appelait cette fonction dans laquelle il y a mon a il n'y avait pas un a. Et ainsi de suite jusqu'au scope global. Et même, j'ajouterais de nos jours en JavaScript, on parle de scope global, des fois comme le scope du fichier sur lequel je suis en train de travailler et dans lequel j'ai pris soin quand même de déclarer ma variable avec le mot clé var const Mais euh, on peut parler aussi en JavaScript d'un, sco- d'un scope super global, qu'on appelle aussi le global globalzis, et qui est, euh, quand on parle de JavaScript côté front-end, l'objet window, en fait, hein, qui contient lui-même tout un tas de choses auxquelles on peut accéder euh, sans, sans le citer, hein, par exemple, console n'est qu'une sous-partie de Windows, alerte n'est qu'une sous-partie de Windows, Hein, et alerte triple égal window.alerte vous retournera true, c'est tout simplement la même fonction D'accord. donc euh, si vous activez ESLIN dont on parlera dans un autre épisode dans votre code JavaScript pour essayer de regarder les erreurs et les warnings, souvent il vous dira comme un warning, si vous nommez une variable A mais qu'une autre existe dans un scope plus haut euh, attention, nomme-la différemment pour pas que ce soit confus pourquoi Parce que si tu supprimes la déclaration de ta variable A, elle se met maintenant à faire référence à autre chose, et peut-être que tu vas perdre le contrôle là-dessus. Alors, pour contourner ces problèmes, il y a plein de langages où, tout simplement, dans une fonction, on n'accède jamais au scope global. D'accord On n'accède jamais au scope de la fonction déclarant cette fonction, ou du fichier déclarant la fonction qui déclare la fonction. En JavaScript, c'est le cas. On parle d'ombrage. Euh, Dans le même genre de vocabulaire, on parle aussi des des surcharges dans le monde des des classes. Euh, Ici, ça ne nous intéresse pas vraiment, puisque, comme vous le savez, les classes sont trop faibles en JavaScript pour qu'on puisse le faire. Donc, Restons sur cette notion d'ombrage. Lorsqu'une variable n'existe pas dans un scope, JavaScript vérifie si elle n'existe pas dans le scope parent de ce scope, et ainsi de suite, jusqu'au scope global. Et alors, si vraiment, là, elle n'a pas été trouvée non plus, Hein, sa valeur est définitivement, euh, non pas vraiment undefined, mais une référence erreur, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de valeur. On appelle une variable qui n'a jamais été déclarée et donc on s'expose tout simplement à une erreur hein, qui va bloquer l'exécution de JavaScript. Ok. Ce concept-là est intéressant. Hein. On parle d'une chaîne, une chaîne d'ombrage en l'occurrence, euh, euh, et il est intéressant parce que, à la fois, euh, il, est, il peut sembler un petit peu complexe, mais d'un autre côté, il représente bien tout ce qu'on fait en informatique. En informatique, vous savez, on ne travaille qu'avec des arbres. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi ce format JavaScript en forêt. Il y a plein d'arbres ici. Alors, on travaille qu'avec des arbres, pourquoi Tout simplement parce que hein, la seule vraie instruction informatique qu'il y a, c'est le IF qui représente le 0 et le 1. Et donc, sous-entendu, Les seules vraies variations qu'on peut avoir dans nos codes, c'est simplement la prise d'un embranchement ou d'un autre, hein, qu'on retrouve après à un niveau électronique pour un un signal, pour le courant. hein. Est-ce que je vais dans tel embranchement ou dans tel autre embranchement Mais en combinant de très nombreux embranchements, on retrouve quelque chose qui ressemble enfin à un arbre, c'est-à-dire plein de branches qui partent dans diverses directions, avec plein de rameaux, etc. Ici aussi, d'un certain point de vue, hein, quand on analyse... hein, la présence d'une variable A à tous les étages. On peut parler aussi dans toutes les branches contenant dans la branche dans laquelle je suis. hein. C'est un petit peu la même chose, d'accord Au même titre, hein, quand vous regardez votre document HTML, votre racine, c'est HTML, puis il y a deux grandes branches, body et head, et puis dans la branche head, vous avez quelques branches, meta, title, ceci, cela. Dans la branche body, vous voilà avec de nouveau tout un tas de branches, Header, main, footer, et dans main, des nouvelles branches qui vont vers des divs, des sections, que sais-je Donc, avoir cette représentation de l'arbre en informatique qui nous accompagne toujours, hein, qu'on peut aussi appeler par ailleurs le graphe, mais je préfère arbre comme un graphe bien spécifique. Euh, C'est vrai, euh, dans la notion de graphe, on a aussi cette notion que certaines branches peuvent en toucher d'autres, euh, mais comme c'est un petit peu spécifique restons sur l'arbre pour l'instant euh, cette notion d'arbre elle va beaucoup nous aider à comprendre c'est quoi les prototypes et comment ça marche d'accord, arbre et ombrage gardons ça en tête euh, en fait en javascript tout comme dans les autres langages régulièrement vous avez besoin de réutiliser la structure d'un objet et vous n'avez pas nécessairement envie de redéclarer l'intégralité de ces valeurs, surtout si vous aviez hein, toute une série de valeurs par défaut. Voilà. Donc, en JavaScript, comme dans les autres langages, vous voulez être capable de vous baser sur un objet pour en créer un autre. Hein. Et d'ailleurs, le système de classe, ce n'est pas autre chose, sauf que on se base sur un objet imaginaire pour ensuite avoir des instances qui sont bien réelles. Ici, on parle de prototype, parce qu'un prototype, c'est justement typiquement euh, un objet concret, qui représente une inspiration ou un point de départ pour d'autres objets concrets. Ce n'est pas une notice pour le fonctionnement de l'objet comme le serait la classe, c'est un objet réel que je vais utiliser pour inspirer la création d'un nouvel objet. C'est ça le prototype. Alors, évidemment, encore une fois, j'abuse un petit peu des mots, parce que on a aussi la notion de « prototype » si on décompose ces mots-là, qui nous indique qu'on parle d'un type non fini, pour un objet, hein, une espèce de pré-type. Euh, et bien sûr, pour la science informatique, c'est peut-être plus valide de le voir dans ce sens-là, mais ça revient tout simplement au même à la fin. La proximité étymologique montre aussi une proximité de sens. Donc, euh... comment utiliser la fonctionnalité d'héritage qui nous est offerte par JavaScript, le prototype Alors, on va commencer par la manière la plus simple, avec un petit object.create. Imaginons un objet qui existe réellement, const, personne, égale, ouvrez les accolades, prénom John, nom Do, hein, l'anonyme américain moyen, fermez les accolades, terminé. Si je veux un objet, d'accord, qui soit basé sur ces informations-là, d'accord, qui hérite de ces informations-là, je peux en javascript hein, utiliser... Object.create, alors object avec une majuscule, j'utilise cette sorte de constructeur un peu bizarre, object qui existe, et puis sa méthode create, ouvrez la parenthèse, et ici je lui passe un objet qui sert de base à un autre, qui sert de prototype à un autre. Alors allons-y, const personne2 égale object.create, et dedans je mets ma personne1, mon premier objet personne. Maintenant, si je fais console.log de personne 2.prénom, j'obtiens bien John, d'accord hein, Tout comme si je l'avais fait avec ma personne 1. Le truc, c'est que si je modifie ce prénom, hein, que je dis maintenant, personne 2.prénom égale Loïc, eh bien ça n'a pas affecté personne 1, d'accord Personne 1 est restée dans son petit coin. Tranquille. Contrairement à si à l'origine j'avais fait une constante avec mon objet personne 1 et puis que j'avais fait personne 2 égale personne 1, on voit bien qu'ici j'aurais eu un pointeur dans mes deux variables pointant vers le même objet en mémoire. Et si j'en modifie un, ça modifie l'autre d'office car en fait il s'agit du même objet. Je vous renvoie aux épisodes précédents pour comprendre bien ça. Donc Ici c'est un petit peu spécial. En fait, mon personne 2 a une sorte de pointeur qu'on appelle aussi le prototype hein, un pointeur vers un autre objet qui sert de fallback hein, qui sert de valeur par défaut tant que je n'ai pas cété une nouvelle valeur dans mon objet d'accord c'est comme ça que ça marche et en fait, tous les objets en javascript hein, ont finalement ce prototype ce pointeur vers un autre objet hein, si jamais mon objet j'ai jamais dit hein, qu'il avait un prototype avec un, un object.create par exemple, et bien en fait son prototype c'est tout simplement object, l'objet de base hein, qui a quelques méthodes, par exemple la méthode toString, si bien que n'importe quel objet que je crée hérite de cette fameuse méthode toString. D'accord Enfin, Object lui-même, il a un prototype. Ce prototype, c'est nul, hein, une valeur vide, si bien que nul étant une valeur vide, nul n'a pas de prototype. Et donc on voit bien qu'ici, on a une chaîne prototypale, d'accord hein, Chaque objet a un prototype qui a lui-même un prototype, qui a lui-même un prototype, jusqu'à ce qu'on arrive à l'objet parent de tous les objets qui s'appelle tout simplement object, hein, ce constructeur un petit peu spécial, d'accord Et qui lui-même euh, a pour prototype tout simplement nul. Ce qui n'a pas de prototype on peut dire d'un certain point de vue. OK alors quel rapport entre l'exemple que j'ai donné et la notion d'ombrage qu'on a décrit juste avant? bien en fait euh, mon objet hein, si je le regarde bien mon objet euh, personne 2 il n'a aucune propriété tant que je, je ne les ai pas c'était moi-même. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a simplement ce fallback, il est capable d'aller regarder dans son prototype certaines propriétés tant qu'il ne les présente pas lui-même. D'accord Donc, si j'écris, bien sûr, euh, personne2.prénom égale Loïc, maintenant, j'ai face à moi un objet qui a un prénom, c'est une string, et rien d'autre. Si bien que quand je vais chercher personne2.nom, hein, point .nom n'existe pas. J'ai bien une valeur qui est undefined, pour euh, ce nom d'accord mais en fait si je vais regarder le prototype et c'est exactement l'interpréteur que je fais si je suis le pointeur vers la personne 1 là je trouve un nom que je peux donner comme valeur par défaut à ma personne numéro 2 d'accord au même titre hein, quand j'utilise toString sur cet objet là qui va très certainement me retourner euh, object, object, euh, entre crochets. On expliquera plus tard pourquoi. Euh, Quand euh, j'écris toString, parenthèse, parenthèse sur cet objet-là, je ne lui ai jamais donné la méthode hein, à personne de toString, si bien que mon interpréteur regarde si elle n'existerait pas dans le prototype de mon objet qui s'avère être ma personne numéro 1, qui n'a pas de toString, et regarde dans le prototype de cet objet numéro 1, et lui, son prototype, comme je vous l'ai dit, c'était hein, l'objet natif général JavaScript qui, lui, a bien une méthode toString, et donc il peut l'appliquer ici correctement. D'accord donc on peut de cette manière-là, à coup d'object.create, hein, créer tout un système d'héritage pour avoir des valeurs par défaut, mais aussi des méthodes hein, partagées entre tout un tas d'objets. Et justement, cette notion de méthode partagée, elle peut avoir son intérêt. Alors comme vous le voyez, hein, l'héritage, c'est intéressant pour le, la partie euh, euh, valeur par défaut, mais pff, c'est un petit peu rare qu'on en ait besoin directement pour des raisons de performance, juste pour des simples valeurs comme euh, les, euh, les strings, les booléens et les numbers. Hein, on peut tout à fait les réécrire à la main dans chaque objet, ou écrire une fonction qui, pour chacun des objets qu'elle nous retourne, leur donne une toute nouvelle, un tout nouveau nom et un tout nouveau prénom. Voilà. Euh, voilà, ça prend jamais trop de place en mémoire, on s'en sort bien. Par contre, euh, les, les fonctions, les méthodes hein, qu'on veut avoir pour euh, certains de, de, nos, de nos objets, elles, ça peut être tout à fait pertinent de les partager. Hein. Imaginez hein, des objets, par exemple des milliers de personnes représentées dans mon application, il n'est pas question que chacune de ces personnes ait une fonction « toString » embarqué dans la mémoire réservée pour la place de cet objet, hein, on préfère largement avoir une seule fon- fonction toString qui est enregistrée à un seul endroit sur l'ordinateur et sur laquelle mes différents objets pe- peuvent pointer. D'accord Ou alors... Euh, getSalary, hein, euh, si on est sur des employés par exemple, au même titre, on va pas avoir pour chacun des objets une méthode getSalary. Alors là, on va peut-être avoir besoin d'un objet un peu vide, un peu inutile, vraiment utilisé comme un pur prototype, qui présente les méthodes, la méthode getSalary, et qui peut du coup, cette méthode, être partagée par tous les objets créés avec object.create et héritant de ce prototype alors il y a d'autres méthodes qui permettent de faire hériter d'un prototype hein, par exemple euh, setPrototypeOf et puis euh, aussi l'espèce de propriété cachée underscore underscore proto underscore underscore qui permet de dire pour tel objet hein, euh, qu'il a tel prototype hein, donc par exemple on aurait pu faire « Personne 2. underscore underscore proto underscore underscore égal » et ici, mettre ma personne 1, elle serait devenue prototype de personne 2, c'est-à-dire valeur par défaut pour les différentes clés présentes euh, que je recherche sur ma personne 2. D'accord Donc, euh, c'est un peu complexe, bien sûr, mais on imagine bien, en en parlant comme ça, qu'on va pouvoir effectivement mutualiser propriétés et méthodes, et puis faire une chaîne d'héritage plus ou moins complexe. Alors par contre, euh, héritage simple, hein, pas d'héritage multiple, un objet n'a qu'un seul prototype. Hein, à vous de, de, de merger tout ce que vous avez besoin dans votre prototype euh, avant d'en faire le prototype d'un, d'un, d'un autre objet. Et alors, ce petit exemple que j'ai donné avec avec Proto, en fait, il n'est même pas vraiment issu de la documentation de JavaScript. C'est juste que ça a toujours été tellement complexe, cette notion de de prototype en JavaScript. Hein, Si on on lit les documentations avant ES6, ça a toujours été un petit peu difficile de, de... de le décrire et savoir comment on contrôle le prototype d'un objet, euh, que euh, la plupart des navigateurs ont implémenté leur propre méthode, leurs propres propriétés pour le contrôler. Mais euh, on, on... C'est, un, c'est un mauvais usage en fait des prototypes. C'est une dérive hein, euh, qui, qui est due à la complexité de ce problème avant ES6. Alors je vais parler maintenant de cette, de cette complexité pour que ça s'éclaircisse un peu, et aussi surtout pour, pour que vous compreniez pourquoi vous, oui, vous et moi aussi, trouvent hyper bizarre cette notion de prototype, et alors ne semblent n'avoir jamais compris c'est quoi point prototype, c'est quoi point underscore underscore proto, euh, comment ça marche exactement. Hein, on a toujours eu l'impression, même pour les devs chevonnés en JS, d'avoir une intuition plus ou moins avancée de ce que c'est, mais on n'a jamais les clés, vraiment les clés pour le le comprendre et l'utiliser. Et il n'y a que dans des grosses frameworks, avec des grosses teams et avec des gens qui veulent révéler tout le potentiel de JavaScript, qu'on va retrouver cet usage intensif des prototypes, mais très très rarement dans nos code base de développeurs euh, JS du quotidien, même jusqu'à un niveau senior. Hein. Euh, c'est très rare qu'entre senior JS, on se lance euh, vraiment dans un système basé sur les, l'héritage euh, euh, lié au prototype. Euh, on préfère souvent une approche fonctionnelle ou alors revenir à une approche plus classique orientée objet classique, euh, plus ou moins émulée, euh, etc. Donc euh, je, vais, euh, je vais revenir sur cette, euh, sur cette complexité maintenant et essayer de vous expliquer. Donc avant ES6, il n'y avait pas cette méthode euh, object.create hein, permettant de se baser sur un prototype directement. Il n'y avait pas cette méthode, cette prototype off. Il n'y avait pas du tout euh, de consensus sur comment c'était le, poto- euh, le prototype avec euh, « underscore, underscore, proto, underscore, underscore hein. ». Pendant longtemps, ça marchait que sur certains navigateurs et il fallait faire autre chose sur d'autres. Et même sur certains, il n'y avait juste aucun moyen de setter manuellement le prototype. La méthode recommandée par la documentation pour c'était le prototype d'un objet, c'était de passer par les fonctions de type constructeur qu'on a évoquées la fois dernière, en utilisant les mots-clés this et les mots-clés new, et en utilisant en particulier une propriété liée aux fonctions constructeurs qui s'appelle la propriété point .prototype, hein, prototype tout court, et qui est censée comprendre le prototype des objets construits via ce constructeur. Alors, ce que je viens de dire, évidemment, ça a l'air d'être un énorme charabia incompréhensible, mais on va décomposer de quoi il s'agit exactement. Rappelez-vous, en JavaScript, une fonction peut tout à fait être un constructeur d'objet pourvu qu'elle soit appelée avec le mot-clé new devant. Je crée une fonction voiture, je lui mets bien une majuscule pour bien justement que je vois d'un coup d'œil que je veux m'en servir comme constructeur. Cette fonction voiture, hein, elle reçoit l'argument couleur, par exemple, et elle le met tout de suite dans this couleur égale couleur. Hein. Et alors, quand je fais des new voitures bleues, new voiture jaune, new voiture rouge, je me voilà avec trois voitures qui ont chacune une couleur indépendante. d'accord La première hein, quand je fais point color sur la première, ça me retourne bleu et ainsi de suite quand je fais point color sur les autres, j'ai trois objets bien indépendants les uns des autres. Eh bien si je veux que ces trois objets soient basés tous les trois sur un même prototype hein, par exemple, je veux que toutes mes voitures puissent utiliser la même méthode pour avancer. C'est très simple. Il suffit que mon constructeur, ma fonction voiture, je lui adjoigne la propriété proto- prototype. Et plus exactement, je fasse évoluer son prototype avec les méthodes que je veux, car c'est déjà d'office un objet, ce prototype. Donc, je vais écrire voiture avec une majuscule, hein, le nom de ma fonction, sans le new devant, hein, et sans essayer de mettre ça dans une constante ni rien. Donc, juste voiture avec une majuscule, point prototype voilà mon objet, point avancé, voilà une méthode que je rajoute à cet objet de prototype, hein, est égale à une fonction qui fait ceci ou qui fait cela. Et cette fonction-là va être partagée entre toutes mes instances, puisqu'elle est dans le prototype. D'accord Donc ce mot-clé point prototype ne permet pas de mettre d'office un prototype dans un objet. hein. Il ne sert que dans le cas des fonctions dont je me sers comme constructeur pour indiquer le prototype des futures instances. Hein Mes instances auront tel prototype si jamais j'utilise cette fonction avec le mot clé new. Voilà à quoi ça sert ce mot prototype dans JavaScript. Donc c'est vraiment hein, une une propriété qui est réservée. hein. Vous ne devriez jamais prendre une fonction et essayer de modifier son prototype sans savoir ce que vous faites parce que ça va entraîner une mécanique particulière d'héritage qui va être en fait très pratique, Hein d'accord A l'origine, avant ES6, c'était le seul moyen officiel euh, de euh, créer des prototypes pour nos objets, et c'était parfait. Qu'est-ce que ça voulait dire On s'en servait typiquement pour prévoir toutes les méthodes d'une série d'objets illimités qui seront instanciés à travers une fonction fonction normale, mais que j'utilise comme un constructeur avec le mot clé « new », en m'assurant que ces méthodes sont bien partagées entre toutes ces instances et non pas euh, euh, attribuées comme une propriété à chacune de ces instances individuellement en consommant euh, énormément de mémoire pour chaque objet. hein. J'ai un seul emplacement mémoire avec ma fonction et chaque objet peut aller utiliser cette fonction puisque quand j'essaie de l'appeler depuis mon objet, elle n'est pas directement dans mon objet mais il y a un check du prototype qui est fait, qui la trouve et qui l'exécute. Ceci explique encore une autre subtilité parmi les plus complexes de JavaScript, c'est la valeur de ZIS. Car évidemment, une méthode pour un objet a peu de sens si elle n'a pas un ZIS qui se cache en elle, qui permet de retrouver hein, l'objet parent. Donc, c'est pour ça qu'en JavaScript, le ZIS n'a pas le même sens que dans les autres langages. Hein, Le ZIS fait toujours référence à l'objet qui a appelé la méthode lui-même. Sinon, de temps en temps, on pourrait se perdre entre « est-ce que le ZIS référence mon prototype, le prototype du prototype, ou alors l'objet lui-même, ou encore quelque chose d'autre, que sais-je » Non, non, hein, on a bien un ZIS qui représente toujours en JavaScript, sauf petit détour par une row function ou contexte très particulier, d'accord Mais qui représente toujours la fonction appelante, euh, l'objet appelant la fonction. Hein, dès que je rencontre en fait « toto.dire bonjour et eh ben en fait le ZIS dans ma fonction dire bonjour, qu'elle soit dans le prototype ou non, ou qu'elle soit dans le prototype du prototype du prototype ou non, et eh bien ce ZIS vaut toujours TOTO, en fait, l'objet qui vient d'appeler cette fonction depuis lui-même, hein, cette méthode depuis lui-même. Donc euh, là on touche à quelque chose, peut-être certaines personnes abandonneront et ne voudront pas en savoir plus, et ne culpabilisez pas de prendre cette position-là, pourquoi Puisque comme je le disais, d'excellents développeurs JS au quotidien, ne touche pas au prototype. Ce qu'il faut savoir, c'est que de temps en temps, un objet n'a pas de, de propriété apparente, mais qu'un check est fait sur son prototype. Donc de temps en temps, ça peut mener à des erreurs difficiles à comprendre. Hein euh, par exemple, je croyais que telle chose devait absolument être undefined, je savais pas que telle chose euh, avait une méthode toString, je pensais qu'il n'avait pas de méthode toString, et je me rends compte que par lien prototypal, dans la chaîne de prototypes, comme quelque chose à une méthode, toString string que mon objet, hérite hein, voilà, de ce quelque chose, en l'occurrence, l'objet principal, et eh bien il se retrouve avec cette méthode-là, alors que je ne l'ai pas choisie. Donc il faut connaître ce que c'est, mais ça ne sert à rien de, de devenir experte ou expert de, des prototypes, euh, euh, pour être, pour être un, une excellente codeuse JS, ou un excellent codeur JS, en soi, vous allez pouvoir faire tout votre chemin avec simplement ce qu'on a avec ES6 qui permet déjà de se passer de cette complexité des constructeurs mais même sans parler de cette prototype ou de de, euh, Object Create euh, tout simplement avec le syntactic Sugar que vous avez pour les classes tout ça est fait automatiquement sans que vous vous en rendez compte et puis euh, rappelez-vous ce n'est pas des vraies classes je je, je, je le confirme ici et alors euh, aussi tout simplement euh, euh, il y a juste quelques quelques euh, petites petites choses à se, à se remémorer pour être sûr de ne pas se faire euh, avoir à commencer par euh, le for in. le for in, qui permet d'itérer sur les clés de d'un objet hein. uh, for uh, uh, var key for let key for const key in n'importe quel objet cette structure de contrôle forin, attention, elle itère aussi sur le pro- prototype. Donc euh, vous avez un objet, hein, vous voulez juste vérifier ses propriétés, et puis vous vous retrouvez, ou par exemple vous voulez compter son nombre de propriétés, et vous, vous vous retrouvez avec beaucoup plus que son nombre concret de propriétés, parce qu'il est allé chercher les propriétés du prototype aussi, par exemple. Donc voilà, c'est un des rares cas en JavaScript où on peut se faire avoir euh, euh, l'usage du forin, qui de toute façon est euh, pas toujours adéquate. Hein. Si vous avez besoin d'une structure itérable, d'une structure sur laquelle vous voulez faire une boucle fort, un array est beaucoup plus adapté. Hein. D'accord Donc euh, la structure du forin, voilà, euh, elle, euh, elle, euh, elle, elle, elle est un peu ambiguë là-dessus. Et alors vous pouvez vérifier hein, si une chose est une vraie propriété d'un objet, si une clé est une vraie propriété d'un objet, ou si elle vient du prototype. Vous avez cette méthode hasOwnProperty, ouvrez la parenthèse, et ici vous mettez le nom d'une clé, donc cette méthode vous l'exécutez sur n'importe quel objet, puisqu'elle est dans le prototype du constructeur object, et vous allez retrouver hein, euh, euh, le fait que true ou false, euh, cette propriété est une propriété directe de mon objet ou bien une propriété issue du prototype. Hein, donc euh, vous avez des techniques comme ça à connaître hein, pour, euh, elles sont rares le principal cas d'usage c'est Forin puis voilà vous devez connaître au moins en gros ce que c'est hein, euh, peut-être réécouter cette, cet épisode les moments clés si vous avez besoin de, de vous assurer là-dessus pour comprendre le système d'héritage en javascript hein, il y a bien un système d'héritage en javascript hein, et par exemple hein, comme vous le savez un array c'est un objet comme un autre, hein, il hérite du prototype d'objet et puis il a lui-même un prototype spécifique qui contient les méthodes de ray que sont for each, map, filter, find, uh, sum, every, etc. Voilà. Et pour tout nouvel array créé, qu'on le crée avec un new array ou qu'on le crée même sous forme littérale avec juste des, des crochets qui s'ouvrent, eh bien tous ces nouveaux arrays peuvent partager ces méthodes. Hein. Comme vous vous en doutez, ils n'ont pas Chacun, ses méthodes écrites dans leur propre mémoire, ils vont chercher dans le prototype de leur ré, qu'est-ce que c'est que cette drôle de méthode for each et qu'est-ce qu'elle fait. Et alors, dedans, hein, euh, les, encore une fois, euh, euh, les, les, les valeurs de ZIS euh, sont utilisées à la façon JavaScript, etc., etc. avec toutes les règles qu'on a mentionnées plus tôt. D'accord Donc vous pouvez vous-même hein, créer votre propre euh, prototypes intéressants pour des structures qui reviennent dans votre code si besoin même si l'usage, cet usage est relativement rare, on voit plutôt ça dans certains frameworks ou, ou autres et, et c'est souvent pas recommandé de trop jouer avec les prototypes et alors comme je le disais au, au début de l'épisode, c'est surtout pas recommandé de jouer avec les prototypes existants vous pouvez complètement réécrire la méthode ForEach for du prototype de Ray, vous pouvez même l'écrire longtemps après que plein d'arrays aient été déclarés. Hein, le JavaScript est un langage tout à fait dynamique, il hein, n'y a pas d'étape de, de compilation euh, en amont, et donc ça va affecter tous les objets déclarés plus tôt, hein, tout de suite. Hein, vous changez quelque chose dans l'objet prototype après avoir déclaré plein d'objets qui ont ce prototype comme prototype, d'accord, et euh, tous, tous les objets sont affectés euh, tout de suite euh, par ce changement. D'accord. Euh, vous ne verrez pas ça dans le monde de l'orienté objet avec des classes, hein. vous ne pouvez pas tout d'un coup au milieu du code, ça n'a même pas de sens dans la forme du code, changer une propriété d'une classe pour que cela affecte tous les objets. Alors évidemment il existe des, des choses dans le monde de l'orienté objet plus fines comme les éléments statiques dans les classes etc. qui peuvent, euh, qui peuvent permettre de retrouver euh, des comportements un petit peu spéciaux mais en soi ce n'est vraiment pas fait pour ça une classe est toujours faite pour décrire en amont ce qu'est euh, ce que vont être ces instances et non pas après. Alors que c'est beaucoup moins net en javascript, comme je vous le disais, le système de prototype est en fait un système de protoclasse entre guillemets. Hein. C'est un système euh, qui ressemble aux classes mais qui est plus brut de décoffrage et qui est euh, aussi plus puissant de par ce fait. Hein, euh, il permet de partir dans des directions euh, différentes Euh, on est un peu moins sur des rails euh, pour tout ce qui est euh, l'héritage Voilà si bien qu'on peut même, hein, Dojo le faisait il y a a plusieurs années euh, une une librairie javascript, elle émulait l'héritage multiple et ça marchait super bien comme on le fait en C++ hein. beaucoup plus dur de simuler, d'émuler l'héritage multiple en Java ou en c puisqu'on est sur des features corps du langage qui ne nous laisse pas vraiment de, de marge de manœuvre pour décider comment marche l'héritage en JavaScript aussi. OK, un, un autre point important à aborder, peut-être avant de se quitter, c'est... Ce système de prototype explique en grande partie la forte résilience de JavaScript. JavaScript est là, sur le web, depuis 1995, depuis les années... 95, tous les sites qui ont été faits depuis ce temps-là marchent toujours. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Si vous avez, euh, comment dire, euh, vécu longtemps dans le monde de l'informatique, vous savez que les langages eux-mêmes finissent par euh, publier des versions non rétro-compatibles avec les anciennes versions, hein, par exemple euh, de Python 2 à Python 3 ou autre. Et JavaScript, on en est à la version... Alors, le versionning est un petit peu bizarre, on va dire. On en est à la version 2020. Et euh, tous les sites qui ont été faits en 95 avec JavaScript marchent toujours. Incroyable. Pourtant, le langage a énormément évolué. C'est peut-être un des langages qui a le plus évolué hein, ces dernières années. Comment est-ce possible qu'il n'y ait jamais eu de... de de grandes cassures avec les versions existantes et que le web continue de marcher malgré tous les apports. Mais c'est très simple. Hein par exemple, si JavaScript décide de rajouter à tous les arrays hein, la méthode map et qu'elle n'existait pas avant, euh, ou alors demain une autre méthode, par exemple flatmap, et qu'elle n'existait pas avant, eh bien, en fait, on va pouvoir très facilement modifier le prototype de d'Array Hein, sans toucher au reste bien sûr et rajouter une petite chose ici Euh, et donc du coup euh, on va pouvoir euh, faire évoluer tranquillement ce langage sans prise de risque en jouant systématiquement avec les prototypes Euh, et alors de temps en temps dans de rares cas les personnes qui auront le plus tordu le coup à javascript pour le faire marcher vont, vont avoir des déceptions en voyant que dans la toute nouvelle version de de JavaScript, tout ce qu'ils ont fait est devenu inutile, ou alors que vraiment les choix qu'ils ont faits rentrent en conflit avec des nouveaux choix, mais ça permet d'avoir une une version vraiment stable pour toujours, extrêmement résiliente de JavaScript, puisque l'essentiel de, du contenu de JavaScript à part les structures de contrôle qui existent de tout temps et euh, euh, en fait euh, caché derrière ces prototypes cet héritage spécial euh, euh, qui peut évoluer avec le temps euh, et, euh, et voilà Voilà, je suis frigorifié, donc on va s'arrêter là pour pour aujourd'hui, quitte à reparler un tout petit peu de ce prototype durant euh, d'autres émissions. J'en profite pour faire un petit shameless plug à la fin de ce podcast avant de vous quitter. Euh, Je parlais la dernière fois de mon envie de travailler sur un nouveau podcast qui parlerait des des informaticiens et des informaticiennes célèbres. hein, des figures de l'informatique depuis ses débuts. Eh bien, ces choses faites sur toutes vos plateformes de podcast, vous pouvez retrouver ce podcast. Informaticien célèbre, mais écrit de façon inclusive avec un, un point. Hein. Donc, informaticien suivi de point nes célèbre. Donc, ce podcast, voilà, va parler des hommes et des femmes qui ont construit l'univers dans lequel on travaille, l'informatique. Euh, et devrait être, euh, devrait être plutôt sympathique, un format plus court, euh, euh, où on présente personnalité par personnalité, mais aussi pour chacune des personnalités, un peu les langages qu'elles ont créés, sur lesquels elles ont travaillé, avec des exemples, des citations que je commente, euh, voilà merci aussi de votre soutien les quelques emails que j'ai reçus euh, me font hyper plaisir euh, dans lesquels soit vous me posez des questions et on a un échange, soit vous me dites juste que ça vous plaît et que vous avez envie que ce podcast continue Euh, voilà, on reste sur ces rails moi ça me fait très plaisir de partager ces éléments que par ailleurs je donne en cours euh, avec vous et en même temps de continuer ces petites balades en forêt qui sont ma foi bonnes pour la santé, même si aujourd'hui euh, j'espère ne pas attraper le rhume. Allez, à bientôt, salut